0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Sehr gut, bei solchen Einladungen, Einleitungen erfährt man dann gelegentlich Dinge aus seinem Leben, die man nie geahnt hätte, dass die geschehen sind, hörst. Meine Güte, wenn nur 50 Prozent davon wahr war, ist es immer noch peinlich genug. Herzlichen Dank für die Einladung und dass Sie auch geblieben sind danach. Nun wurde ich hier eingeladen, Andreas hat gesagt, rede über die Kernaussagen des evangelischen Glaubens, der Reformation. Also Christus allein, die Gnade allein, der Glaube allein, die Heilige Schrift allein. Hat aber nur drei Predigten, musste ich schon Salami machen. Nun musste ich auch noch mit dem Problem fertig werden, dass ihr natürlich alle nicht bei allen dreien dabei seid. Wie mache ich also aus vier großen Themen drei Predigten? Wie mache ich die einzelnen Predigten so, dass man die überhaupt versteht, wenn man die anderen nicht mitgekriegt hat? Dass ich, ich will sie ja nicht alle verdammen dazu, dass sie das, was wir gestern Abend verhandelt haben, Leute morgen ab Montagnacht alle auf YouTube-Kanal nachguckt und so. Aber ist auch nicht, ist auch nicht verboten. Darf man auch. Ne? Okay. Heute ist die Gnade das Thema. Als letztes. Also Christus. Im Grunde sind diese vier Grundaussagen die schlichte Antwort der Bibel auf die Frage, wie kann unser Leben gelingen? Denn das ist das, was auf die eine oder andere Art jeden umtreibt. Ich bin auf der Welt und was fange ich jetzt mit dem an? Und jetzt möchte ich doch, dass das irgendwie gelingt. Wie aber gelingt das? So, und die Antwort der Bibel ist, es ist in keinem anderen Heil. Also Heil ist, dass das Leben richtig ganz wird und zurechtkommt, ist in keinem anderen, heißt es auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, wo, durch den sie gerettet werden sollen. So sagen die Apostel, und das sind sehr bedrohliche Situationen in Jerusalem, außer dem Namen Jesus. Also Jesus Christus allein. Und weil in ihm Gott alles schenkt, was er schenken kann, sich selbst und mit sich selbst alle Gaben, alles, was wir zum Leben brauchen. Das ist Gnade. Ja, was soll ich da tun? Das kann ich nicht kaufen, das kann ich nicht erarbeiten, das kann ich gar nicht selber machen, das kann ich nur empfangen. Glaube heißt, ich kriege es geschenkt, ich vertraue dem, ich empfange es. Also g- durch Glauben allein, Christus allein, durch die Gnade allein, durch den Glauben allein. Woher weiß ich das? Weil Gott sich offenbart hat, wenn ich mir das nur ausgedacht habe oder irgendwelche großen Theologen oder Kleintheologen, dann was soll das? Aber wenn Gott sich auf der Schöpfer und Herr des Universums sich offenbart hat, also sich so zu erkennen gegeben hat, dass wir Menschen es ergreifen können, dann wäre das für uns ein Angebot. Und das ist die Botschaft der Bibel von der ersten bis zur letzten Gott redet und handelt so. Fängt es in den ersten Sätzen der Bibel an, so hört die letzten Sätze der Bibel auf, dass Gott redet und handelt, dass er sich selber so offenbart, dass wir es begreifen, ergreifen können und dass wir es für uns anwenden können. Das ist eigentlich der ganz große Bogen. Deshalb war die Auseinandersetzung in der Reformation um diese vier allein, nicht weil die da was Besonderes erfunden hatten, sondern es war einfach die Neuentdeckung, nachdem es verschüttet war über so viel religiösem Ramsch, den es auch gab in der Kirchengeschichte. Christus, Jesus Christus allein, durch die Gnade allein, durch den Glauben allein, Durch die Heilige Schrift allein. Okay, jetzt nehmen wir die Gnade allein. Die Gnade, das ist natürlich ein tolles Wort und schönes Wort und alle finden das gut. Nein. Gnade findet, also ehrlich gesagt, niemand gut. Gnade ist einfach Mist. Was ist Gnade? Gnade ist ist zuerst einmal Begnadigung. Das heißt, Leute, die überhaupt kein Recht mehr haben, wo alles ausgereizt ist, wo sie kein Recht mehr durchsetzen können, verknackt sind, weiß nicht, so lebenslang, in manchen Ländern gibt es sogar die Todesstrafe noch, die sind jetzt auf Gnade angewiesen. Sie können nichts mehr garantieren, sie können nichts mehr schaffen, sie können nur noch hoffen, dass da irgendwie sich was zum Guten wendet. Sie wissen aber nicht, wie es ist. Man kann es nicht voraussagen. Es passiert vielleicht meistens nicht. Aber sie hoffen, ja. Meine, fühlt sich irgendjemand hier wie ein Verbrecher, der keinen Rechtsanspruch mehr hat? Will irgendjemand sowas sein, dass sowas hasst jeder? Niemand möchte in eine solche Situation kommen. Wir sagen, natürlich sagen wir, Fehler haben wir alle und Schwächen haben wir alle, aber wir sind zutiefst überzeugt, dass wir einen guten Kern haben. Deshalb sagen die Leute heute, der wichtigste Satz unserer Zeit ist, hör auf dein Herz. Ah, es gibt auch viel Schwieriges, hör auf dein Herz, hör auf die anderen und so. Und die Deutschen, die haben es da sowieso drauf. Wir haben von Goethe gelernt. Der gute Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges stets bewusst. Zutiefst überzeugt. Goethe hat die Deutschen gelehrt. Natürlich, es Schwierigkeiten, aber im Kern sind wir gut. Da glauben alle Lehrer dran. Pädagogen, Pädagogen. Die Rotzpengel, die sie da so zu erziehen haben und behandeln haben, also irgendwie muss da da was dran zu reparieren sein. Sonst lohnt es sich doch die ganze Anstrengung nicht. Irgendwie. Also, nicht so. also wir denken, ja gut, und meistens die Umstände gewesen und die Bedingungen, wenn die besser wären und wenn wir noch ein bisschen bemühen. Aber im Kern sind wir gut und niemand will ein hoffnungsloser Verbrecher sein, der keine Rechtsansprüche mehr hat, sondern nur auf Gnade angewiesen ist, sie hassen es. Und außerdem Gnade dann, Gnade ist etwas, was man nicht kaufen kann, was man kein Recht hat, also was ich geschenkt bekomme, hat so den Hauch von Almosen. Und Almosen, weil Weihnachten ist ja deshalb in Deutschland das, das Fest der Rache. Also du kriegst Geschenke, aber Geschenke sind nur annehmbar, wenn man sie plus minus 50 Cent erwidern könnte. Wenn du nicht in der Lage bist, auch wieder zu schenken, was bringen wir die jetzt mit? Die haben damals das und das geschenkt. Jetzt sind wir das eingeladen. Was bringen wir jetzt mit? Also die Rache muss ungefähr auf Augenhöhe sein. Sonst werden Geschenke als Almosen. Das ist erniedrigend. Ich bin darauf angewiesen. Der ganze Wohlfahrtsstaat in Deutschland ist nur darauf angewiesen, dass man nicht mehr Bedürftigen, Armen oder Kranken etwas gibt aus Barmherzigkeit, sondern dass sie einen Rechtsanspruch darauf haben. Dass sie nicht gedemütigt werden durch Gaben. Es ist peinlich, zur Tafel gehen zu müssen. Das ist, das ist eine Armut, das ist beschämend, das mögen wir nicht. Und deshalb, meine Gnade als Phrase, das kann man immer schön sagen, Aber in Wirklichkeit will es niemand. Es will niemand. Außerdem, Gnade klingt nach Willkür. Du kannst es nicht wissen. Kriegst es oder kriegst es nicht? Die größten Tyrannen haben in irgendeiner Weinlaune mal einen gutmütigen Anfall und lassen alle Gefangenen frei. Aber im Grunde sind es Verbrecher. Die könnten auch sagen, Kopf ab. Also Daumen geht runter. Gnade hat so etwas Willkürliches. Du weißt nicht, kannst du dich darauf verlassen oder nicht? Launenhaftes. So, das ist Gnade. Ja, wir sagen jetzt durch Gnade allein. Und die Frage, ist, die ich damit verbinde, ist, gibt es da Gewissheit? Ich will eigentlich nur zwei Fragen mit euch in dieser Predigt versuchen zu beantworten. Die erste Frage heißt, steht es wirklich so schlimm um uns? Und die zweite Frage heißt, ist Gott wirklich gerecht? Also die erste Frage, steht es wirklich so schlimm, schlimm um uns? Dass wir Gnade brauchen, dass wir keinen Rechtsanspruch mehr haben, ist, das wirklich, ist der Kern des Menschen nun gut und nur Schwächen und Umwelteinflüsse machen das und schlechte Erziehung oder schlechte Bedingungen ist der Kern gut. Nun, ich will nur einfach mal zitieren: Jesus hat ja etwas gesagt über den Kern des Menschen, über das Herz. Nun muss man das richtig verstehen. In der Bibel ist das Herz das Personenzentrum. In der deutschen Sprache ist der deutschen Psychologie ist das Herz sozusagen der Sitz von Herzschmerz, von Gefühl. In der Bibel sitzen bildlich gesprochen die Gefühle nicht im Herzen, sondern in den Nieren. Im Psalmen kann man das sehen. Ja, Nieren, Stechen und so, das ist das Gefühl. Das Herz im Herzen, in der Bibel sitzen die Gedanken und die Willensentscheidungen, die zur Verwirklichung in Taten führen, die liegen im Herzen. Das ist das Steuerzentrum der Person, des Menschen. Das ist ein sehr, sehr, äh, ein anderer Begriff von Herz, als wir ihn in der deutschen Psychologie und Sprache kennen. Aber in der Bibel ist es durchweg so. Im Herzen sind die Gedanken und die Entscheidungen, die zu Taten führen. Steuerzentrum. Also Kern, wirklich das, was wir Kern des Menschen nennen. Und uns sagt Jesus... Streitgespräch mit Leuten, die es auch darum ging, was ist, wie gelingt das Leben, was ist eigentlich gut und böse und was ist richtig und falsch. Und dann sagt er, ging es um vielerlei Geschichten und dann sagt er von innen, sagt Jesus, Markus 7, Vers 20, 21, von innen aus dem Herzen des Menschen kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl. Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, also Hinterlist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Auch die Unvernunft. Das sagt Jesus, das kommt aus dem Herzen. Also Jesus sagt nicht, der Mensch ist im Kern gut, aber die Umstände machen manches schlecht. Umgekehrt, sondern jeder Mensch ist vom Herzen her in der Lage zum und zur Unzucht, zum Diebstahl, zum Mord. Nur die Umstände verhindern das Schlimmste. Und wenn ich mein Leben angucke, ist das wahr. Ich bin einfach zu blöd für einen Bankeinbruch. Ja, da muss man schon eine Menge Intelligenz haben, um das hinzukriegen. Und so jemanden abzustechen, also zunächst bin ich in einer Situation, dass ich das Blut nicht mag. So, das. Jesus aber ist illusionslos und sagt, nein, jeder Mensch ist zum Schlimmsten fähig. Warum sagt er das? Oder ein anderes Beispiel, im Römerbrief entfaltet der Paulus ausführlich, die gesamte Botschaft des Evangeliums und sagt, das ist das, die gute Nachricht, die rettet, die richtig rettet. Und dann fängt er an, das zu erklären und sagt, von Gottes Welt, vom Himmel her wird offenbart, der Zorn Gottes über alle Menschen, die, die, die das Recht mit Bosheit niederhalten und die das Geschöpf anbeten anstelle an des Schöpfers. Und dann entfaltet er das. Dann entfaltet er das. Ich will mal, ich will mal lesen aus dem äh, Römerbrief: da wird im dritten Kapitel, das ist, das ist absolut, das ist hammermäßig, wenn man sich. Wer sind wir, Hat er verhandelt. Ja, was ist bei den Juden, die hatten wenigstens das Gesetz, die konnten sich bemühen, konnten sich orientieren. Was sind die Völker, die das Gesetz Gottes nicht kann? Wie ist bei denen? Er verhandelt das alles in Kapitel 1 und 2 ausführlich und Kapitel 3 und dann sagt er, was ist da nun? Haben die einen gegenüber den anderen Vorzug? Nein, nein, nein. Alle Juden wie Griechen sind unter der Sünde. Und dann heißt es, wie geschrieben steht und dann zitiert er lauter Bibelworte aus dem Alten Testament. Alles in Anführungsstrichen, die Stellen können nachgucken, wenn er die Bibel liest, dann steht es immer dabei. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, alle samt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer. Den Weg des Friedens kennen sie nicht. Münchner Sicherheitskonferenz läuft da gerade noch, glaube ich. Überlegen Sie, den Weg des Friedens kennen Sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht bei Ihnen. So. Es ist wie ein Wasserfall von Urteilen, bestehend aus lauter Worten der Heiligen Schrift. Und dann sagt er, keiner hat eine Ausrede. Keiner hat eine Ausrede. Ein paar Sätze danach heißt es dann, hier ist kein Unterschied also zwischen denen, die in Israel Ahnung von Gott hatten, weil Gott sich offenbart hatte, und den Völkern, die ihre eigenen Religionen nahmen und sich zusammendichten, was sie selber für richtig halten. Es ist kein Unterschied. Wieso? Sie sind allesamt Sünder und dann steht ein interessanter, ein interessanter Satz. Sie ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Das ist ein interessanter Satz, der ist wahnsinnig aktuell. Das Ruhm ist, da steht das Wort Doxa im Griechischen, das kann heißen Ruhm ansehen und Herrlichkeit. Also Herrlichkeit ist eigentlich ein Ausdruck in der Bibel, der nur von Gott gebraucht wird. Das ist nicht wie bei uns im Deutschen schön, toll, sondern Herrlichkeit ist Herrlichkeit Gottes. Wenn Gott sich offenbart bei der Einweihung des Tempels, dann erfüllt die Herrlichkeit des Herrn den Tempel. Das war ein solcher Lichtglanz, dass die Priester auf den Boden fielen und ihre Arbeit nicht mehr tun konnten. Oder Jesaja im Tempel sieht die Herrlichkeit Gottes und sagt, weh mir, ich vergehe, ich bin unrein. Das heißt, die das sagen, nicht Herrlichkeit nicht toll, sagen, wow, das müsste so bleiben. Oder in der Weihnachtsnacht, als die Welt Gottes sich öffnet und die Boten Gottes den Hirten bei der Nachtschicht sagen, da verkünde euch große Freude, heute ist der Retter geboren, da heißt es, die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und da sagen die, sagen die, äh, äh, die Hirten jetzt nicht, großes Kino, wunderbar. Das heißt, sie fürchteten sich sehr. Das heißt, wenn Gottes Wirklichkeit offenbart wird, sein Lichtglanz oder im Hebräischen heißt das die Schwere und der Lichtglanz Gottes, die Schwere, dann erschrecken Menschen. Das ist Herrlichkeit. Und jetzt heißt es hier, eigentlich ist der Mensch berufen, Ebenbild Gottes zu sein. Der Mensch ist das einzige Geschöpf in der, im Universum, das Gott geschaffen hat zum Gegenüber. Zu dem er redet, das Wort sagt und dem er das Recht gibt, du darfst mir Antwort geben. Und ich beauftrage dich zu meinem Geschäftsführer, macht euch die Erde untertan, nicht plündern und bewahren, sondern bauen und bewahren. Das ist, und ich ersegne dich als Mann und Frau, segne Ebenbild Gottes. Herrlichkeit Gottes soll der Mensch widerspiegeln, er teilhaben an Gottes äh, Wesen. Und das ist seine Berufung. Was für Bilanz. gucken dir an, der Mensch, der es besser will, wir sind nur Geschäftsführer, wir sind Eigentümer. Gott kann uns helfen, er soll uns segnen, aber wir bestimmen die Politik. Das ist der Bruch. Sein wie Gott, das ist der Sündenfall. Und jetzt das Ergebnis, Paulus sagt, alle, alle, die Reliösen, die nah dran sind, die mit der guten Tradition, die ohne. Sie haben Mangel an Herrlichkeit Gottes. Sie entsprechen nicht mehr dem, was Gott wollte, das Ebenbild Gottes zu sein. Und dann bedeutet dieser Ausdruck, Ruhm, sagt Luther, Ansehen bedeutet das, Ehre bei Gott. Und das ist ja heute das Wichtigste. Also du hast gesagt, du weißt nicht bei Instagram, bist du bei Facebook? Auch nicht. Ich bin aber bei Facebook. Das ist, äh, bei Facebook ist ganz wichtig, weil da gibt es den Daumen. Du willst geliked werden, dann kommt so ein Daumen. Was interessant für die, die Andersgläubigen, die nicht wissen, was Facebook ist. Ne? Das ist äh, das, äh, ich glaube, knapp drei Milliarden Menschen in der Welt benutzen Facebook aber es sind nur die Älteren in der Generation, die Jüngeren sind bei TikTok und so. Das ist was anderes. Das machen meine Enkelkinder in Essen, die sind Teenager, aber also, das, ist, das ist irre, da muss man immer so tanzen und mit den alten klapperen Knochen habe ich keine Lust mehr zu tanzen. Ich kann auch Worte gebrauchen und ich schreibe mich bei Facebook dann dahin. Und bei Facebook, interessant, da gibt es nur den Daumen so. Du willst das nennt man auf Neudeutsch, du wirst geliked, ne? Die, ich, wir mögen dich, wir, das, was du sagst, das, wir mögen das. Geht den Daumen nach unten, den gibt es nicht. Den gibt es bei Facebook nicht. Weil wenn du nicht geliked wirst, keiner nach oben geht, ist das schon schlimm genug, ist wie die Hinrichtung. <lacht> mich liebt keiner, mich macht keiner. Kann ich mir gleich die Kugel geben, wo ist der nächste Fluss, in dem ich mich ersäufen kann. Mich liebt keiner. So, Das ist alles ganz schrecklich. Aber das ist eigentlich äh, unsere Welt. Wir leben davon, dass wir bestätigt. Wir wollen geliebt werden. Wir wollen das Ansehen haben. So. Und äh, das ist menschlich. Du guckst dich um und sagst, was denken die anderen von mir? Und wir sind sehr verschieden. Nicht jeder will von allen geliebt und anerkannt werden. Manche können unsere Buckel runterrutschen. Das ist uns geradezu willkommen, wenn die sagen, ihr seid Idioten. Dann fühlen wir, wir haben was richtig gemacht. Aber jede Gruppe, da kann jeder fragen, hat so seinen bestimmten Kreis. Die Clique, junge Leute, die Kollegen die in der Gemeinde. Wo, wer sind deine Leute, wo du hinguckst und sagst, was denken die über mich? Meine Frau hatte lange Zeit am Küchenschrank einen Zettel kleben, der stand drauf, wir Deutschen, Die Deutschen sind ein Volk der Dichter und Denker. Sie denken immer, was die anderen über sie denken. Ja, was, sagen, was, sagen, was sollen die Leute sagen? Was sollen die in der Gemeinde sagen? Ist ja kein Landesverrat, wenn ich sage, das ist das beherrschende Grundprinzip einer funktionierenden christlichen Gemeinde. Das eine nach dem anderen denkt, was sollen die Leute denken, wenn ich das mache? So hält man die Leute bei der Stange, so hält man sie auf Kurs, indem man ihnen den Eindruck gibt, es ist wichtig, dass wir mit dem Kopf nicken, dass wir den Daumen hoch machen, dass wir dich liken. Und wenn, wenn das nicht ist, dann kannst du mal gucken, ob du damit dann am besten gehst du dann und guckst mal, ob du woanders diese Anerkennung findest. Das treibt ganz natürlich wahnsinnig rum. Holger hat das am Anfang ja auch gesagt, wie manche da so total. Nein, wir alle sind davon abhängig. Und, und Jesus, Jesus hat gesagt, dass das ganz wichtig ist. Es gibt, äh, im, er hat mal ein Streitgespräch geführt in Johannes 5, äh, kann, kann man, 44, kann man das nachlesen. Da sagen, kann nicht glauben, sagen heute viele glauben, ist so schwierig, kann ich ja gar nicht glauben, wie soll ich das alles glauben? So komisch und so schwierig. Und da sagt Jesus ganz ganz einfach, wie wollt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt, aber die Ehre bei dem alleinigen Gott sucht ihr nicht. Das heißt, die Frage ist letzten Endes nicht, wie klug bin ich und was verstehe ich und was verstehe ich nicht, sondern von wem suche ich Ehre. Das ist ein altes Wort, das man früher gebrauchte. Heute heißt das Anerkennung, Ansehen. Das ist genau das Wort, das hier bei Paulus Römer 3 steht. Anerkennung, Mangel an Ruhm, an Anerkennung. Wo suche ich, und Jesus sagt ganz schlicht und gerade, du hast eine Entscheidung. Wenn du die Anerkennung bei den Menschen suchst, also von denen geliked werden willst, dann wirst du an mich nicht glauben. Denn die Mehrheit glaubt nicht an mich. Predigt, das Tor ist breit, Straße ist breit, die zur Verdammnis geht. Viele laufen darauf, das Tor ist schmal, der Weg ist schmal, der zum Leben ist. Wenige, die ihn finden. Ist nicht schwer. Der Weg ist einfach, Jesus ist der Weg. Die Tür ist Jesus, er hat alles getan. Ist nicht schwer, aber es bedarf einer Entscheidung. Wenn du nichts tust und wie auf der Luftmatratze auf dem Strom treiben lässt, geht's ab in die Verdammnis, in die Gottesferne, sagt Jesus. In der Bergpredigt, in seiner Regierungserklärung zentralen Punkt seiner Botschaft. Das heißt, du musst dich entscheiden, was ist Ansehen bei Gott oder Ansehen bei den Menschen? Was ist der Wichtige? Und genau das ist der Punkt hier. Sie, sie haben keine Herrlichkeit Gottes, also diese Ebenbildsherrlichkeit, die Gott ihnen doch schenkt, geschenkt hat und die er wieder herstellen will. Die ist ihnen, das ist ihnen piepegal, das finden sie das das ist das Letzte, was ich brauche. Kann ich mir gar nicht vorstellen, was das ist. Aber dass die Leute sagen: Toll bist du, mach das. So, das ist, das ist mir wichtig. So, und da fällt jetzt die Entscheidung. Ja, was ist das? Die Kritiker sagen: Es ist doch furchtbar, ihr Christen seid ja furchtbar, ihr macht die Leute so schlecht, ihr macht sie zu Sündern. Wissen Sie, warum die die ersten Christen verfolgt und hingerichtet wurde, als der Kaiser Nero in Rom selber Rom angezündet hatte, weil er so ein Baufreak war, der wollte stadtplanerisch neu was bauen. Hat er das anzünden lassen, das kam aber auf und dann hat er die Christen beschuldigt. Hat er Prozesse gegen die Christen geführt. Und das wird berichtet bei dem römischen Schriftsteller Tacitus. Und er berichtet über diese Prozesse, was die Anklage gegen die Christen war. Die Anklage war drei Worte. Odium humani generis. Das heißt, Latein heißt auf Deutsch, Hass auf das Menschengeschlecht. Das hat man den Christen vorgeworfen. sie wir wieso? Ja, die machen die Leute schlecht. Die sagen, wir wären gar nicht selber so gut, dass wir uns das Leben gelingen können. Wir wären auf Gnade angewiesen. Und nur wenn dieser gekreuzigte Jesus stellvertretend für uns das Gericht Gottes trägt, könnten wir von Gott Vergebung, ein Gnade bekommen. Das ist, doch, das ist doch unmenschlich. Die machen die Menschen schlecht und klein und mies. Und sowas ist einfach nicht anständig. Das ist die das ist die, die, die Anklage bis heute. Ihr wollt den Leuten einreden, dass sie Sünder sind, um sie niedrig zu machen, klein zu machen, schlecht zu machen, damit ihr sie besser beherrschen könnt. Ein Mensch muss, ist positiv. Du musst seinen Wert hochstellen. Moment mal, sage ich. Diese Lüge war von Anfang an, ist also nichts Neues. Dafür wurden dann die Christen mit Pech überschreitet und als Fackeln in den Gärten des Kaisers Nero verbrannt. Mit diesem Todesurteil aufgrund dieser Anklage. Nur wer heute das hört, ihr Leute wollt die Leute ja alle für Sünder, ihr Christen wollt die Leute ja zu Sündern abstempeln und ihr Selbstbewusstsein klein machen und sie niedrig machen. Das ist uralte Anklage gegen die Christen. Ist sie denn berechtigt? Ich gucke rein in die Bibel und sage, warum sagt Jesus solche harten Worte, dass aus dem Kern des Menschen all das Böse kommt? Um uns klein zu machen, um uns schlecht zu machen? Nein, er sagt, ihr seid geschaffen zum Ebenbild Gottes. Gott will euch in die Augen schauen. Ihr sollt den Wiederglanz der Schöpferherrlichkeit Gottes sein, sollt teilhaben als Geschäftsführer Gottes in dieser Welt, in der Freiheit und Verantwortlichkeit. Aber ihr seid als Besserwisser, habt ihr gemeint, ihr könntet es besser wissen, indem ihr euch selber als Eigentümer dieser Welt aufspielt. Und dann seid ihr eure eigenen Wege, höre auf dein Herz heißt es heute, hör auf dein Herz, wenn es um Ehebruch geht, wenn es um Karriere und Rücksichtslosigkeit und Ellbogengesellschaft geht, wenn es um Ehrlichkeit und, und Recht geht. Hör auf dein Herz, wenn es dir sagt, dass das Glück, was dich glücklich macht, das tue hör nicht, was die anderen sagen, schon gar nicht, was die, was die Reliösen dir einreden wollen, als ob Gott dir was zu sagen hätte. Jesus leidet, er weint über Jerusalem, er kommt, um Menschen zurückzulieben in ihre Würde. Gott gibt nicht auf, er sagt, ich habe euch geschaffen und geliebt, ich habe euch erhalten und geliebt, auch als ihr auf mich gespuckt habt, als ihr besserwisserisch eure eigenen Wege gegangen Ich habe nicht aufgegeben in Wort und Taten durch die Geschichte, bis hin, dass er selber in Jesus gekommen ist. Er kam in sein Eigentum, heißt es Johannes 1. Aber die Seine nahmen ihn nicht auf. Sie sagten, der Laden gehört uns, du hast ja kein Recht. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Gott gibt nicht auf, er geht bis zum Kreuz. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Es ist unsere Würde. Nein, das ist doch gar nicht wahr, dass Menschen niedrig gemacht werden. Für mich ist das eine so befreiende Erkenntnis, ich kann einen Menschen, der die miesesten Sachen gemacht hat, die bösesten Taten getan hat, der mich verletzt hat, der beleidigt hat und andere, ich kann ihn ansehen, kann das Böse sehen, ich muss nicht verharmlosen, aber ich darf trotzdem sehen, er ist ein Mensch, für den Christus den letzten Blutstropfen geopfert hat. So kostbar und wertvoll ist er. Er ist geschaffen. Nach dem Ebenbild Gottes. Er ist erhalten bis zum Heute. Und selbst die Dummheiten seiner atheistischen und gottlosen Sprüche und Worte kann er nur machen, weil Gott ihm den Atem und die Nahrung dazu gibt und noch die Sonne darauf scheinen lässt und den Regen gibt, wie auch immer. Er kann es nur, weil Gott in Geduld ihn trägt. Und so darfst du, deshalb brauchen wir Christen, auch wenn wir ganz realistisch nach dem Urteil der Bibel das Böse in uns selber und in der Welt sehen und deshalb überhaupt nicht überrascht sind, wie die Welt läuft. Da gibt es keine Überraschung, steht alles, hat Jesus klar gesagt. Und trotzdem wirst du kein Menschenverächter, wer entrüstet auf die böse Welt nach draußen zeigt. Der hat nur selber nicht begriffen, wie böse sein eigenes Herz ist. Das sind unmenschliche, selbstgerechte Menschenverächter. Die gibt es auch in christlichen Kreisen. Die haben nichts von der Wahrheit des Wortes Gottes äh, verstanden. Sondern Die sind wir alle, die ihre eigene Gerechtigkeit rausputzen, indem sie sich mit anderen vergleichen und sagen, ich bin besser. Aber wer Jesus folgt, wer mit dem Wort Gottes lebt, es sieht nüchtern die Verlorenheit der Menschen, weil die Beziehung kaputt ist, weil der Mensch sich abgewendet hat und sagt: Ich will nicht nur Geschäftsführer sein. Ich bin selber die letzte Instanz. Mein Bauch gehört mir, mein Körper gehört mir, meine Zeit gehört mir, mein Haus gehört mir. Es gehört mir und ich entscheide. Gott soll mir helfen, dass das gelingt. Okay? Wenn er mich segnet, heute gibt es Wahnsinn hier im Badar davon Segen. Leute wollen überall gesegnet werden. Ich bin ein bisschen skeptisch, wenn ich das so sehe, diesen ganzen Betrieb, weil ich den Eindruck habe, wir machen die Politik und weil wir Macken haben und weil nicht alles gelingt, sagen wir, Herr, könntest du der Ausputzer sein und deinen Selbst dazu tun, dein Segen und uns gefälligst helfen, anstatt dass wir uns sagen lassen, kehr endlich um und frage, was es heißt, dass er der Eigentümer seines Lebens ist. Das ist Bekehrung. Bekehrung ist nicht irgendeine Stimmungssache im Herzen, was die Entscheidung, ich sage, ich bin ein Eigentum, geschaffen, erhalten, erlöst und gerettet, alleine durch den Gott, der in Jesus sich offenbart hat. Und deshalb ist alles, was ich bin und habe und was ich besitze, meine Zeit und mein Besitz, jedes Cent und das Bankkonto und jedes Auto und mein Haus gehört, ihm. Die Frage ist immer, Herr, was mache ich damit nach deinem Willen? Er sagt er, genieße es in Dankbarkeit und gebrauche es zur Ehre Gottes und zur Hilfe für die Menschen. Gott gönnt uns was. Er gönnt uns was, aber wir sind nicht die Eigentümer. Und ich beobachte viele Christen, die das nicht begriffen haben. Manche in Deutschland denken ja, das Eigen, Privateigentum wäre der höchste christliche Wert. Das ist Götzendienst und hat mit dem Evangelium nichts zu tun. Man kann ja jeder vertreten, so eine Philosophie in der Wirtschaft, aber soll sich nicht auf Jesus berufen. Mit Jesus hat das nichts zu tun. Das Erste, was wir von den ersten Christen wissen, ist nicht, welche Lieder sie gesungen haben. Aber wir wissen, Apostelgeschichte 2 und 4, kannst du das nachlesen, dass ihr Verhältnis keiner betrachtete seinen Besitz als seins. Und wenn es nötig war, haben die sogar Grundstücke verkauft. Also Immobilien. Ne, auf keinen Fall. Das ist, das geht man nicht dran. in Inflationszeiten. Immobilien, das heißt ja unbeweglich. Und Christen, die ihr Herz an Immobilien hängen, bleiben unbeweglich. und Sind nicht mehr beweglich auf den Wegen Gottes. Muss sich jeder selber fragen. Man kann ein Haus haben. Aber wenn du ein Haus hast, von dem du nicht weißt, dass es Gott gehört und dir zur Nutzung geliehen ist, hast du ein falsches Verhältnis zu deinem Haus. Und da spielen die Dinge, die Gottlosigkeit Götzendienst in unseren Herzen. Da spielt es. So, und weil Jesus uns so wertschätzt, dass er will, dass wir versöhnt werden mit Gott und Gott wieder als Vater ins Herz schauen, und ins Angesicht und mit ihm voll Vertrauen reden. Aber, lieber Vater, weil er uns so wertschätzt, sagt er uns die Wahrheit. Gut. Wer Gnade auf Gnade spuckt, der sagt, das brauche ich nicht. bin so okay. Ich will wenigstens hören, dass ich mich immer gut bemüht habe und dass es anerkannt wird. Aber eine Zumutung, dass ich einen gekreuzigten Jesus brauche, dass Gott dieses Blutige tun muss, damit ich versöhnt werde, das, das gepasst mir nicht. Das kannst du heute Land auf Land ab auch in Kirchen und Freikirchen hören dass das nicht mehr zumutbar ist für den Menschen von heute. heute. Der Mensch von heute ist wie der Mensch vor 2000 Jahren auch. Das Evangelium, sagen sie, ist Hass auf das Menschengeschlecht. Obwohl es doch nichts Größeres gibt, als so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die dem vertrauen, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Also, steht es wirklich so schlimm? Ich bin geneigt, es steht so gut um uns, weil Jesus gestorben und auferstanden ist und es Rettung gibt und es Versöhnung mit Gott gibt und wir in den Armen Gottes, als Kinder Gottes, mit all der Würde leben können, die uns niemand nehmen kann. Und deshalb kämpfen wir natürlich auch dafür, dass die Würde der Menschen nicht mit Füßen getreten wird. Auch derer, die es noch gar nicht kapiert haben. Weil uns das wichtig ist, weil wir selbst den schäbigsten und den bösesten Menschen sehen im Strahlenkranz der Liebe Gottes, die vom Kreuz ausgeht. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und so gebe ich den Glauben nicht auf und die Hoffnung nicht auf, das Menschen, dass Menschen, die es heute noch nicht begriffen haben, es endlich begreifen und ergreifen. Ja, es gilt mir. Er will mich nicht schlecht machen. Ein Arzt, der eine ehrliche Diagnose stellt, was, was hilft es denn einem Menschen, der nur wirklich Lungenkrebs hat, dass der Arzt ihm sagt, ach, das ist nicht so schlecht, das ist ein bisschen Bronchitis. Das ist doch Lüge. Das hilft doch niemandem. Gut, wenn man keine Hilfe gegen die Kernkrankheit hat, dann soll man anders tun. Dann wird gelogen. Man kann es ja nicht ändern. Aber hier ist ja eine Heilung. Im Jesus ist ja eine Heilung. Haben wir vorhin gesungen, diesen Altschlager. Jesus, seliges Wissen, Jesus ist mein. Das ist der Triumphgesang durch die Zeiten gegangen. Jesus ist der Retter. Und vom Kreuz her, das Kreuz, dieses schreckliche Kreuz, an dem Jesus verblutet, das wirklich ein so abscheuliches Zeichen des, des Gerichtes ist, das wird zum großen Pluszeichen vor dem Leben als Menschen, der sich Vergebung, Gnade schenken lässt. Es wird zum großen Plus sein, du bist geliebt, du bist gewollt, du hast eine unverlierbare Würde, du darfst den aufrechten Gang lernen, du gehörst ins Vaterherz. Und das selber für sich anzunehmen und das anderen zu sagen, ist das Kostbarste und Schönste, was wir haben. Also steht es wirklich so schlimm um uns? Ja. Es steht schlimmer um uns, als die meisten wahrhaben wollen. Und das ist zu kapieren ist unsere Rettung, weil Jesus der Retter ist. Allein Jesus Christus und allein die Gnade. Du kannst nichts kaufen, du kannst nichts zutun, aber bemühen muss ich mich, aber entscheiden muss ich Du kannst leere Hände aushalten, aufhalten und dich wie ein Bettler beschenken lassen. Aber wenn du zu stolz bist und sagst, ich bin ja kein Bettler, ich lasse mir nichts schenken, dann hast du keine Chance. Für die Selbstgerechten hat Jesus kein Angebot. Die Gesunden brauchen den Arzt nicht, hat Jesus gesagt, sondern die Kranken. Jesus hat ganz klar gesagt, dass er für die Selbstgerechten kein Angebot hat. Das ist auch hart. Das hört sich ziemlich ausgrenzend an und es ist so. Und wer sagt, Jesus sei bei allen inklusiv unterwegs und dann nehmen alle an, wie sie sind, der lügt. Die Selbstgerechten lässt er vor die Wand laufen. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Du kannst dann Jesus nur scheitern als selbstgerechter Betonkopf, der an sich selbst und das Gute in ihm glaubt und Gott und die Gnade nicht braucht. Dann hat Jesus dir nichts zu bieten. Und die christlichen Kirchen und christlichen Gemeinden sterben nicht an ihren Sünden, sondern an ihrer Selbstgerechtigkeit und Heuchelei und Lüge. Für die Sünde ist Christus gestorben, wenn sie gebeichtet bekannt wird, gibt es Vergebung, gibt es Heilung. Und wir in den Gemeinden, wir sind ein Haufen von, von Lumpen und Halunken. Deshalb sieht es hier auch so aus. Weil in den Gemeinden gehören, das sind ja nur die Verbrecher. Nur Verbrecher brauchen Gnade. Wer kein Verbrecher ist und keine Gnade braucht, gehört nicht dazu. Deshalb innerhalb der Gemeinde sind nur die Halunken. Wir Anständen, wir brauchen keine Gemeinde. Das ist auch ein Problem. So, deshalb sieht es auch so schwierig aus in unseren Gemeinden. Jetzt wollte das Zweite noch sagen. Also ist, steht es wirklich so schlimm. Das Zweite ist, ist Gott wirklich gerecht? Ist Gott wirklich gerecht? In, in Römer 3, ach ich bitte euch, lest Römer 3. Habt keine Sorge, ja, die Bibel ist nicht die Bildzeitung. Man muss beim Lesen der Bibel den Kopf auch zum Denken gebrauchen. Und das ist keine Schande. Also lese Römer 3. Und da steht, steht jetzt in Vers 24, 25. Also alle, sind, alle haben Mangel an Ansehen bei Gott. Sie werden ohne Verdienst gerecht. Aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den, also Jesus, hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne, stellvertretendes Sühnopfer in seinem Blut, und jetzt kommt's, zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Also Gott beweist seine Gerechtigkeit dadurch indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden, in der Zeit seiner Geduld, um, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen. Dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Zweimal steht hier, indem Jesus gekreuzigt wird, beweist Gott seine Gerechtigkeit. Ist Gott gerecht? Da muss ich etwas erklären. Seht, die Römer, die haben ja, das waren die Juristen in Europa, und die haben Europa gelehrt, was ist Recht und Gerechtigkeit. Und das römische Recht prägt uns bis heute, und das ist auch gut so, zum römischen Rechtsverständnis gehört diese Göttin der Justitia mit den verbundenen Augen, weil sie die Person nicht ansieht, sagt, gefällt er mir sehr, so, ne? sie sieht die Person nicht an und sie hat die Waage in der Hand, wo abgewogen wird, was wiegt das, was er getan hat und sie hat das Schwert in der Hand. Das ist das Symbol der Justitia. Man nennt das die Verteilung, Justitia distributiva, die verteilende Gerechtigkeit. Schlachtruf der Justitia heißt Suum quique, das heißt nicht, dass Schwein quiekt, sondern das Latein der Worte heißt, jedem das Seine. Jeder bekommt, was er verdient, ohne Ansehen der Person. Das ist römische Gerechtigkeit. Und das ist toll, das ist eine Errungenschaft, das ist ein großes Gut, wenn man das im Rechtswesen erhält, wenn Richter nicht korrupt sind und wenn nicht Reiche bevorzugt werden oder so Prominente bevorzugt werden und so weiter. Sondern dass jeder das bekommt, was er verdient. Nur, jetzt kommt das Problem. Ich will das an der Person von Martin Luther erklären. Martin Luther las die Bibel. Und er las die Psalmen und er kam am Psalm 71 und las den Psalm 2 im Psalm 71, wie ich das jetzt tue. Da heißt es, Herr, ich traue auf dich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden, errette mich durch deine Gerechtigkeit. Bang, sagt der Luther. Das ist ein Hammer, das geht nicht. Wie soll die Gerechtigkeit Gottes mich retten? Er hatte römisch gedacht, war von den Römern gelehrt. Gerechtigkeit Gottes heißt, Gott sieht die Person nicht an, er wägt unsere Taten und er gibt ohne Ansinn der Person jedem das, was er verdient hat. Er sagte Luther, wenn Gott mein Leben ansieht und ich bekomme, was ich aufgrund meiner Taten verdient habe, dann bin ich verloren. Dass Gerechtigkeit mich rettet, leider bei mir nicht, ich bin verloren. Gott ist ein heiliger Gott und er steht zu seinem Wort. Und ist er verzweifelt und wusste nicht, was er tun sollte und man konnte ihm nicht helfen, bis er plötzlich in der Bibel las, dass in der Bibel Gerechtigkeit Gottes mehr ist, als die Römer wussten. Ja, in der Bibel ist auch die Gerechtigkeit Gottes dass er gerecht ist, nicht rücksicht, das ist nicht bestechlich. Da kann man nicht Opfer bringen und zu sagen, ah, denk mal hier, Christ und Ochsen und so, dann wirst du das nicht so verkniffen sehen, ich gehe auf ja meinen Gottesdienst und dann wirst du schon drüber wegsehen, dass ich da auch Mist gebaut habe. Religion ist ja immer das, ich gebe was, damit du etwas gibst. Gott beeinflussen durch irgendwelche Formen, durch Meditation oder durch Spenden oder durch irgendwelche Moral oder wie auch immer gibt es tausend mögliche. Aber Religion funktioniert immer so. Gott beeinflussen, damit er, obwohl wir Mist bauen, uns doch äh, nicht so schlecht behandelt. Aber in der Bibel ist Gottes Gerechtigkeit eine Bundesgerechtigkeit. Gott ist in doppelter Weise treu, bundestreu. Er schließt mit den Menschen schon der Schöpfung und dann in Noah und dann in Abraham mit Israel einen Bund. Und er steht zu seinem Wort, zu seinem Vertrag, zu einem Bund. Ja, zu seinen Geboten. Die gehören zu seinem Bund. Gott steht zu seinen Geboten und er misst genau nach seinen Geboten. Und das führt dazu, dass ein Mensch verurteilt ist, der die Gebote Gottes missacht. Aber zur Bundesgerechtigkeit gehört auch, er wird seinem Bundespartner gerecht. Er hat den Menschen zum Ebenbild erwählt, er hat Abraham erwählt, Israel zu seinem Volk in Jesus, aus den Völkern seiner Gemeinde. Er hat sie erwählt und einen Bund mit ihnen geschlossen. Und zur Bundesgerechtigkeit, zur Bundestreue Gottes gehört, erstens, dass es zu seinem Wort steht, aber nicht nur den Geboten, sondern auch zu seinen Verheißungen. Ich habe dich je und je geliebt, Darum habe ich dich zu dir gerufen, aus, zu mir gerufen aus lauter Liebe. Und ich will den Tod des Gottlosen nicht. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es gibt einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, Jesus. So, Gott ist, wird auch seinem Bund gerecht. Insofern gehört zur Gerechtigkeit Gottes nach der Bibel nicht nur die blinde, Richterin, sondern auch der liebende Blick des Schöpfers und Vaters. Und das ist der Heidenwelt der Römer und deshalb den Europäern völlig fremd gewesen. Im besten Fall, weil sie unter der Korruption und Lüge gelitten haben, haben sie kapiert, es sollte besser werden, Gerechtigkeit ohne Ansinn der Person. Aber das war die Hälfte der Miete. Das, was rettet und heil macht, ist die Gerechtigkeit Gottes, die Bündnistreue Gottes. Deshalb sagt, die Gerechtigkeit rettet, sagt Paulus, das ist das Evangelium. Und die Gerechtigkeit vollzieht sich im gekreuzigten Jesus. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass Gott selber Mensch wird und selber an sich das heilige Recht vollziehen lässt und das Todesurteil, das ich verdient habe, trägt er. Das heißt, es geschieht hier gerecht. Recht und Gerechtigkeit. Darüber erst als Luther, das das war das sogenannte Turmerlebnis, dass die Reformation auslöste. Als Luther begriff, Gerechtigkeit Gottes rettet mich. Römer 1, da steht's. Wir schämen uns des Evangeliums nicht, ist Botschaft von der Gerechtigkeit Gottes. Es rettet alle, Juden und Nichtjuden. Und dann sagt er, alle sind verloren. Alle haben kein Ansehen bei Gott. Aber sie gerettet, wenn sie Jesus die Gnade, die Vergebung der Sünden annimmt. Und Gnade ist keine Laune und keine Willkür, wo du nie weißt, der hilft's. Auch Muslime glauben an den barmherzigen Gott. Aber es gibt keine Gewissheit, die sagen zum Schluss, musst du da über den Faden gehen am Tag des Gerichtes und dann wird rauskommen, ob Gott deine Taten anerkennt oder nicht, ob es reicht oder nicht. Ich beobachte ganz viele, die sich Christen nennen, die angesichts des Sterbens auch die Frage stellen, hat es wohl gereicht? Reicht es wohl? Und dann stellst du raus, sie sind nicht besser anders als die Muslime, sie sind wie alle Menschen, der natürliche Mensch setzt er redet zwar von Gnade, das ist aber eine schöne, schöne Phrase, in Wirklichkeit schaut er auf sein Leben und sagt, wir haben uns immer bemüht, anständig zu leben. Wir haben nicht diese blöden Klamotten getragen, die diese gottlosen Deutschen da so tragen. Wir haben nicht das unmoralische Leben gelebt. Uns kann man nicht vorwerfen, ja, wir haben auch unsere Schwächen, aber wir haben uns immer bemüht, wir haben uns immer bemüht. Und dann wirst du stehen, zum Schluss wirst du da stehen und sagen, reicht es? Und dann wirst du wie alle die sein, die von Gnade nichts kapiert haben und sie nie angenommen haben, sondern immer nur auf ihr eigenes frommes Leben geschaut haben. Und damit kannst du vor Gott nicht bestehen. Aber ein altes Lied, das ich oft bete, weil es mein Herz vormacht, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel wird eingehen. Nichts anderes, nichts anderes. Ist Gott wirklich gerecht? Ja. Und deshalb ist das letzte und Dritte jetzt so wichtig. Darum gibt es Gewissheit. Darum, weil Gnade ist keine Laune, wo du nie weißt, wo du dran bist, sondern Gnade ist ein Ausdruck von Gerechtigkeit. Wunderbar klar steht das im ersten Johannesbrief, im ersten Kapitel. Da sagt der Johannes, wenn wir im Licht wandeln, wird aufgedeckt, was in unserem Leben ist. Wenn wir sagen, wir haben keine keine Sünde, dann betrügen wir uns selber. Dann heißt es, 1. Johannes 1, Vers 9, Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist Gott gnädig, dass er uns vielleicht vergibt. Nein. Da steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns unser Unrecht vergibt und uns Sünde vergibt und uns reinigt von allem Unrecht. Es ist ein Ausdruck seiner Treue und Gerechtigkeit wegen Jesus, weil Jesus, Gott selbst der Richter, in Jesus das Todesurteil getragen hat. Deshalb ist die Akte geklappt. Deshalb gebraucht die Bibel auch die Sprache der Juristen. Auch die Sprache des Rechtes. Und das ist kein Widerspruch, dass man sagt, Liebe, das ist doch Gefühl und so. Und er liebt uns. Das ist, Gefühl ist launenhaft. Und Gnade als Gefühl ist unberechenbar und Willkür, das kennt man in dieser Welt. Auch Tyrannen können gnädig sein, wenn sie entsprechende Weinlaune haben. Da kannst du dich nicht darauf verlassen, wenn du dieses Bild auf Gott überträgst. Biblische Gerechtigkeit ist, er ist der Vater, der wirklich selbst den Weg geht, der Stellvertretung. Er macht den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde. Jesus am Kreuz stirbt stellvertretend im Gericht, das ich verdient habe. Und so ist Gott treu und gerecht. Er wird seinen Bündnispartnern gerecht. Er wird seinem Gebot gerecht, indem er selber das Urteil trägt und er wird seinem Bundespartner gerecht, der ihn verraten hat und gottlos weggelaufen ist, indem er ihn zurückliebt und zurückrettet. Deshalb ist Gerechtigkeit Gottes die heilige Gerichtsgerechtigkeit und die rettende Gerechtigkeit vom Gott. Und am Kreuz, das mag ja, vielleicht sagst du, das verstehe ich alles nicht so richtig, kann ich das zusammenbringen. Das das ist kein System, sondern du schaust aufs Kreuz, an dem Jesus hängt und an dem wird beides wahr. So radikal ist Gottes Gericht, dass er zulässt, dass der einzig Gericht dieses Grauenhafte stirbt. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er selbst geht in die Hölle der Gottverlassenheit, damit wir nie mehr dahin müssen. Und nirgendwo ist die Liebe so eindeutig. Liebe Gottes ist in der Welt nicht eindeutig. Wenn schönes Urlaubswetter ist und du reichen Segen hast und so, das wiegt nicht auf, dass während wir hier sitzen im Krankenhaus Kinder am Krebs sterben. Und das gelitten wird in allen Teilen der Welt, wo du fragst, wie kann Gott das zulassen? Die Beobachtung der Welt hat keine eindeutige Antwort darauf, dass Gott die Liebe ist. Es gibt nur einen Punkt in der Welt. Wo die Liebe Gottes eindeutig ist, das ist das Kreuz von Jesus. So sehr hat Gott hat Jesus selbst gesagt, Johannes 3:16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Deshalb gibt es Gewissheit. Deshalb ist es so wichtig, dass Gnade biblisch nicht Laune und Willkür ist, auch nicht ein niedrig und schlecht machendes Menschen sondern ein kostbares Geschenk, das uns rettet und das uns würdigt und uns in den Lichtglanz, uns ansehen bei Gott. Deshalb ist der Segen Gottes dein Angesicht, richte auf uns. dein Gott sieht uns an. Das ist eine Welt, in der Leute Angst haben. Wer, wer liebt mich noch? Wer liked mich noch? Geht der Daumen hoch? Wählen sie. der man krank wird, weil man nervös flackernden Blicks nach links und rechts schaut. Das ist das eine so befreiende Botschaft. Jesus allein, das Gnade allein, leere Hände, Glauben allein. Und die Wahrheit in der Heiligen Schrift offenbart uns diese kostbare Botschaft. Ich lade euch ein, aufzustehen und mit mir zu beten. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info.gnl-bramsche.de Gott segne dich.